0: Hola, muy buenas noches, tardes o días. Yo soy Diana y este es el primer episodio de Cinefila Amateur. Bueno, pues este episodio va a ser la introducción a este nuevo proyecto, a este nuevo podcast. Quizás muchos de ustedes ya me conozcan y otros u otras tantas no, pero... Pues aquí les voy a platicar como de mi acercamiento al cine, mis gustos en el cine. Y para partir de ahí, espero que ustedes también me puedan contar un poco de lo que les gusta, de, de por qué están escuchando este podcast, porque me, enc me encantaría leerles en el Instagram, es cinefila.amateur. Entonces, pues bueno, este les platico un poco. este Yo desde chica... Eh, pues me encantaba el cine, de hecho mi mamá me cuenta que veía películas, pero, o sea, las repetía, una de las películas que más veía era Toy Story, era, a ver, vamos a recordar un poco, <ríe> me siento vieja, pero bueno, eh, Toy Story, Jumanji, uh, La Sirenita, El Jorobado en Notre Dame, era mi fascinación, pero para mi mamá pues era una tortura horrible porque pues se acababa y la volví a poner. En ese entonces, <ríe> en ese entonces era um, VHS. Entonces acababa y lo volví a poner, acababa y lo volví a poner. Y siempre me he obsesionado como con... De por sí soy muy obsesiva en muchas cosas. Pero con esto de las películas pues todavía más. Entonces, pues sí, esas eran como mis obsesiones desde chica. De hecho, igual desde chica, pues, me ha encantado leer en sí como toda la cultura pop. Este, me fascina. Y, pues, soy muy creyente, muy creyente. Y, y lo sé. <ríe> no sé qué opinan ustedes, pero yo siento que, pues, la cultura pop está totalmente metida en el cine y viceversa tanto la cultura pop toma del cine como como el cine, la cultura pop y eso se me hace como súper padre y opino lo mismo sobre la vida, o sea el cine imita la vida y la, y la vida imita al cine entonces es algo que pues me gusta muchísimo de hecho cuando era más chica este iba con mi papá en aquellos tiempos me siento súper anciana Hablándoles de todo esto Pero pues supongo que La mayoría de la gente que me escucha Pues tiene más o menos mi rango de edad Pero cuando era chica Iba con mi papá a Blockbuster Así que cada fin de semana Íbamos a Blockbuster Y rentábamos películas Y sobre todo rentábamos de películas de terror Entonces... Pues me fascinaba, no o sea, me acuerdo igual que estaba obsesionada como con Chucky y siempre tenía pesadillas horribles, despertaba llorando, pero la seguía viendo. <risa> no entiendo por qué, pero... Y hoy en día, de hecho, la primera película, la primerita de Chucky, me, da me sigue dando miedo. se me hace una muy, muy buena película. Si tiene rato que no la ven, la verdad es que deberían de darle una repasada porque es, es una película pionera y es muy, muy buena. Pero bueno, empecé ya un poco más grande, pues como les digo, a ir con mi papá este, a rentar a Blockbuster y en su mayoría eran películas de terror. Me acuerdo mucho que, que vimos Evil Dead, El Barco Fantasma, Poltergeist, Carrie... Entonces esas eran como, como mi primer acercamiento un poco ya más sofisticado, digamoslo así, aunque, aunque no creo como mucho en ese término y menos en el cine, pero pues era ya un acercamiento mucho más serio, quizás podremos llamarle así. Entonces pues sí, esa, esa fascinación pues eh, por diversas circunstancias bajó un poco, me empezaron a interesar otras cosas. Pero realmente nunca dejé como de ver cine. este, De hecho, como que evolucionó en algún punto a que me empecé a obsesionar con videoclips, con videos musicales. Eh, y veía muchísimos, me acuerdo muy... Porque esto lo he contado, creo ya, eh, en algunas personas. Pero cuando yo llegaba de la escuela, lo primero que... O sea, me despertaba y prendía la tele y ponía MTV. Y llegaba de la escuela y ponía MTV, o sea, era como constantemente ver videoclips y eso era como, pues me gustaba muchísimo, o sea, me acuerdo de los primeros videoclips, bueno, <ríe> me voy a sentir todavía más vieja, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, Kelly Clarkson, Britney Spears, eh, Nelly Furtado, este... 50 Cent estaba muy de moda, los Red Hot Chili Peppers obviamente, Marilyn Manson, no inventes. Me acuerdo cuando era chica, era más chica todavía de lo que me llegó el recuerdo de Chorita. <risa> estaba en la casa de mi abuelita y pues como les digo, me fascinaba ver VH1 o MTV. Y creo que estaba viendo VH1 y salió un video musical de Marilyn Manson. Y me voló la cabeza, o sea, se me hizo súper fascinante, me quedé como hipnotizada porque no sabía quién era este ser. Y pues una locura, ¿no? O sea, en algún punto, pues, eh, transmutó como en ver videoclips y, y en recibir toda esta información. Y pues esos han sido como mis acercamientos. Además de que, pues bueno, digo, crecí, hice, deshice, bla, bla, bla. y eh, en la secundaria prepa pues me empezó a llamar mucho la atención la fotografía y empecé a tomar fotos por pues pues porque me gustaba simplemente eh, no, no tenía una cámara profesional pero me gustaba mucho me acuerdo mucho que tenía una Nikon este una Nikon eh, automática este y esta era roja, era súper linda, quién sabe dónde quedó, pero sí, este, me, me empezó a gustar muchísimo la foto y consecuentemente saliendo de la preparatoria decido iniciar en la universidad de cine eh, empecé la licenciatura, soy graduada de la licenciatura, Es una es un nombre bastante largo pero que okay, pongan mucha atención el nombre de mi licenciatura es Licenciatura en Artes y Negocios Cinematográficos y Televisivos. <risa> Esa es mi licenciatura. Este, soy graduada de la licenciatura y pues aprendí muchísimas cosas. O sea, yo entré pensando o teniendo algo en mente muy concreto, algo en mente de un cine, pues pues con el que crecí de videoclips con los que crecí y pues realmente no no, este, no tenía un concepto más allá porque no conocía gente realmente a la que le gustara igual como el cine tanto y mucho menos cine de autor, cine de arte y todo esto eh, mi primer acercamiento al cine de arte fue la primera vez que fui a la Cineteca eh, que de hecho ahora que lo pienso pues ya fue bastante más tarde en mi vida, porque la primera vez que fui a la cineteca fui a ver una película de Wes Anderson, y Wes Anderson pues pues no es tan, o sea, no es tan viejo, digámoslo así. <ríe> si no conocen a Wes Anderson, eh, más adelante hablaremos de él, porque es uno de los directores que más... Me, más y mejor posicionados en, en la industria cinematográfica hoy en día es es este, háganme un favor, es más, pausen esto y vayan a ver un tráiler de cualquier película de Wes Anderson. Este, porque es una locura. Es un, es este tiene una simetría impecable, sus paletas de colores son hermosas, su diseño y producción es increíble. Y pues bueno, si no me entienden nada de esto que le estoy diciendo, díganmelo porque igual me encantaría darles como, no sé, a lo mejor un episodio podemos hablar de qué es el diseño de producción y así. Y me encantaría, me encantaría porque creo que si esto va para las personas que quizás me estén escuchando y quieran hacer cine, si quieren hacer cine no les hace falta una escuela. Si quieren hacer cine, el cine está ahí. El cine pueden ir a verlo al Cinépolis, pueden ir a verlo a la Cineteca. Hay cines independientes, sobre todo si están en la Ciudad de México. Hay cines independientes. Y qué va, o sea, yo no estoy en contra de la piratería nunca. Um, creo que el cine debe ser... Eh, debe expandirse en todos lugares y si quieren pues también lo pueden descargar y no sé, uno siempre encuentra la manera y también soy muy creyente que el arte te encuentra a ti en el momento exacto. Entonces, si están buscando una película o si algún día ven una película, es porque esa película los encontró o las encontró ustedes y eso me hace lo más lindo. Pero sí, si quieren hacer cine, háganlo, no necesitan más. Hay películas, hay una película que se llama Tangerine, que ganó premios y que está filmada solamente con iPhone. Entonces, no hace falta más. Soy fiel creyente de eso, y como les digo, soy fiel creyente de la piratería, porque el cine debe verse a como de lugar. Y pues les digo, este, inicié la universidad, y fue un viaje muy, muy loco, porque no solo interno, sino pues eh, evolucionan mucho mis eh, usos fílmicos. Eh, hay algo que quiero decirles y dejarles como muy en claro es que este podcast es para divertirnos este podcast, mi objetivo es que ustedes vean más películas que encuentren un lugar en donde puedan pues distraerse muchas veces yo estoy harta, o sea, no quiero saber nada más, tengo pues como muchas cosas que hacer, eh, ya estamos este, empezando a ser adultos y apesta, eh, entonces busco podcasts que pues me distraigan, busco cosas que, que me hagan sentir bien, y a mí lo que me hace sentir bien es, son las películas, <ríe> son las películas, entonces... Pues este es un espacio para que se distraigan, es un espacio para que yo de mi punto de vista, y siempre es mi punto de vista, no quiero jamás que se ofendan. Siempre voy a contar esta anécdota porque me parece perfecta. Hubo una vez que llegué del cine y, y pues escribí en mi Facebook, puse, ¿saben qué? Este, la película de... no me acuerdo ni cuál era. Ah, sí, ya recuerdo. Puse eh, La película de Lego Batman es mucho mejor que Suicide Squad y eso que ambas son malas. Porque ninguna de las dos me gustó. Y una chica eh, que es como súper fan de Marvel, le fascina todo esto, se ofendió. No recuerdo la verdad que me escribió y me eliminó. Y fue así de ¿qué? <ríe> fue como muy impactante para mí porque creo que una de las cosas que que sí me enseñó en la universidad es que es aprender como a debatir, o no a debatir sino simplemente intercambiar puntos de vista en cuanto a películas es algo que se me hace súper interesante pero más allá de todo esto, más allá de que ustedes vengan y se distraigan, quizás puedan aprender un poquito y quizás este, si hablo de alguna película pues les interese y puedan verla ese es como mi objetivo, que se diviertan y que vean películas entonces cada episodio vamos a hablar de una película diferente y si ustedes dicen Diana es que tus películas no, o sea son muy difíciles de conseguir o que voy a intentar que no, obviamente voy a meter películas pues que puedan ver en, a lo mejor este, están en el cine ahorita. O si no pueden, pues meto una película en Netflix. Voy a intentar como campechanearle ahí... ...para que nadie se siente excluido... ...o excluida o excluide. Entonces, este... ...si alguno de ustedes dice... ...¿sabes qué, Diana? Es que no. O sea, tus películas, Nel... ...pues son muy libres de ir al Instagram... ...de cinefila.amateur... ...y decirme... ...por favor, habla de esta película... ...o qué opinas de esta. Y por supuesto... Intentaré verla y haré todo lo posible por que el siguiente episodio sea de alguna de las eh, sugerencias que ustedes me digan. Pero sí, um, eso es como el objetivo de este podcast y también voy a intentar de que sean los episodios cortos porque muchas veces yo puedo estar hablando por horas, pero sé que puede ser agotador y, este, y me encantaría que los episodios fueran cortos para que ustedes pues tengan el tiempo. Para que ustedes se diviertan y además pues les den ganas de ver la película. Porque yo puedo sentarme aquí y contarles desde principio a fin la película. Pero si no la ven, pues no es la misma experiencia. Entonces, ese va a ser el objetivo. <ríe> y hay otra cosa que también me gustaría dejarles muy en claro. Eh, hay distintos tipos de películas, pero hay algo muy marcado en el creo yo, en los cinéfilos o cinéfilas y en los críticos o críticas de cine, que es la, el cine comercial versus el cine de autor o el cine de arte. Yo estoy muy consciente de que existen estas dos, pues existen muchas más, digo, evidentemente, pero están muy marcadas estas dos porque mucha gente dice, si ves puro cine de superhéroes eres una shit. O sea, no eres nada y no sabes nada de cine. Y si ves cine de arte, eres un conocedor de lo más culto y lo mejor. Yo la verdad es que no creo en eso en absoluto. Creo que el cine es cine y a mí me gusta el buen cine. Y punto. Puedo ir a ver algo de Marvel, puedo ir a ver algo a Cinépolis y puedo después ir a la Cineteca y puedo después encontrar una película super underground y lo único que quiero es que sea buen cine. Y hay algo que quiero decirles también, <risa> que es que para mí lo más importante de una película es que te haga sentir. A veces nos obsesionamos tanto, y eso es algo que me pasó en la universidad. Hubo un tiempo en que me puse muy triste porque me estaba tan obsesionada en encontrarle el significado, en leer las películas, en leer su trasfondo, en en indagar tan profundamente en las películas que me di cuenta de que me estaba olvidando de disfrutarlas. Entonces, venimos aquí a disfrutar las películas, venimos aquí a que nos hagan sentir y eso es lo más importante. Entonces, pues aquí no es un lugar para juzgar, aquí no es un lugar para juzgar gustos y si bien a lo mejor algún día veo una película que les digo ¿saben qué? no me gustó por esto y esto y esto no quiere decir que yo les esté diciendo que si les gusta son lo peor pero simplemente quiere decir que a mí no me gustó eso es todo, las cosas no tienen que ser tan profundas, no tienen que ser tan complicadas esto es cine y me quiero divertir y quiero que ustedes vean más cine <risa> entonces pues voy a finalizar este episodio de introducción para que se queden con las ganas de escuchar el próximo episodio, que va a ser cada semana, vamos a tener una película diferente, como ya les dije. Eh, voy a finalizar diciéndoles mis películas favoritas en este momento. ¿Por qué digo en este momento? Porque soy una loca y porque últimamente... Me he dado cuenta de que paso por ciclos. A veces me estoy obsesionada con un director o directora. Y después paso a otro. Entonces es muy difícil para mí. Sobre todo porque me gustan muchísimos tipos de películas diferentes. Es decir cuáles son mis favoritas en, en el mundo mundial. Lo cual he intentado. De verdad es que he intentado decidir. Pero es que no puedo. <ríe> para empezar son muchas las que me gustan. Pero les voy a decir... ¿Cuál es mi top 4? Y es este es mi top que está actualmente en mi cuenta de Letterboxd. Si no saben qué es Letterboxd, es una red social en la que ustedes pueden... Esto no es sponsoreado jamás, o sea, no tengo ni un centavo. <risa> Les estoy contando porque la verdad es que disfruto mucho esta red social. Es, es como una tipo red social en donde Tú metes las películas que has visto. Es como un diario de películas. Y tú puedes hacer tus reviews. Puedes hacer tus reseñas. Puedes este, darle una calificación. Puedes guardar o hacer listas de películas. Entonces la verdad es que me gusta mucho. Entonces este es el top. Que actualmente tengo en mi letterbox Aunque muchas veces cambio. Entonces ahí va. Tengo Hereditary de Ari Aster. Ah, si no conocen a Ari Aster, vamos a tener que hablar de él porque es un director que me ha volado la cabeza desde que vi Hereditary, que en español es el Legado del Diablo. Muchas veces me van a tener que disculpar <ríe> porque yo intento ver las películas siempre, siempre, siempre en su idioma original y muchas veces solo me sé el título en inglés, pero pues venga, o sea, vamos a intentar como irlas traduciendo y yo voy a hacer como por esa parte de mi investigación de decirles en cada episodio su título original y su título en español y dónde pueden ver esta película entonces Hereditary, el legado del diablo de Ari Aster, pueden verla me parece que está ahorita en Amazon Prime después tengo a The Neon Demon que es el demonio neón de Nicholas Winding Refn Nicholas Winding Refn es uno de mis directores favoritos si no han visto el demonio neón también está en Amazon Prime. The Witch de Robert Eagers. Robert Eagers también tengo que decirlo, lo siento. Pero es un director exquisito. O sea, no sé cómo más describirlo. No sé, creo que todavía no está en ninguna plataforma de Witch. Pero estoy segura de que si van a algún, por ejemplo, si van al chopo o, al, o a la pirateca o algo así, seguro la tienen. Y la última que tengo acá en mi top es The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lántimos. Esta película la voy a buscar de una vez como está en, ¿cómo se llama en español? Se llama El Sacrificio del Ciervo Sagrado del director Yorgos Lántimos. Esta película me parece que también está en Prime Video, entonces si tienen un chance de ver alguna de estas estaría increíble, pero es simplemente para que se den como una idea de lo que me gusta. Eh, creo que las cuatro son como este, este terror más contemporáneo, este, este terror este, como más nuevo. Pero ya estaremos hablando de eso... De este terror contemporáneo, de este terror de este horror folk que, que Ari Aster le abrió las puertas a con Midsommar. Y bueno, Nicholas Wyndham Griffin es, es un master para mí. Robert Robert Eagers <risa> también. Eh, si no, si, quizás ubiquen a Robert Eagers porque hizo The Witch, pero también hizo The Lighthouse, que es el faro. Entonces esos son ahorita mis top, top, top. Y nada, pues me encantaría que fueran, voy a subir una foto en, en, en la cuenta de Instagram, recuerden que es cinefila.amateur. Eh, voy a subir una foto y les voy a preguntar cuáles son sus películas favoritas para que pues podamos compartir e igual viendo comentarios pues eh, podamos checar ahí, quizás se puedan agregar entre ustedes, estaría súper cool crear como esta comunidad. Entonces vayan, se si acabaron ya de escuchar este episodio, vayan y díganme cuáles son sus películas favoritas. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio, espero que, que me estén acompañando en los episodios que vienen. Prometo hacerlos más cortos, digo, si les gusta este largo está bien. También me encantaría que me dijeran si este les parece que sean como de este tiempo. Pero muchísimas gracias por escucharme, estoy muy ansiosa, estoy muy feliz, estoy muy emocionada por crear una comunidad, por hablar de cine y por este, que me sigan escuchando y acompañando. Así que pásenla súper bello, feliz inicio de semana y sigan viendo cine.